0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, כאן תרבות, איתכם ביומה החמישי של המלחמה, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים כל נים ונים בנו. יותר מ-1,200 ישראלים, אזרחים וחיילים נכון לעכשיו נהרגו ונרצחו, 2,900 פצועים, מאות מהם במצב קשה עד אנוש. הנה כמה מן השמות שאושרו לפרסום הלילה. סמל ראשון רועי ברקת, רק בן 20, שירת כסמל מחלקה בגדוד 13 בחטיבת גבעתי. אורן אלפסי נרצח על ידי מחבלים שפרצו לדירה בקיבוץ נירים. דניאל לוי מבארי היה רופא בבית החולים סורוקה, נרצח מעירים מחבלים בביתו ברעים. ברונה ולנו עלתה מברזיל עם אמה ואחותה, הייתה סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, נרצחה במסיבה ליד רעים. בן משה מזרחי, מקבוצת יבנה, אזרח אמריקני ששירת כחייל בודד, נרצח במסיבה ליד רעימה. גם שירות הביטחון הכללי מפרסם שמות של עובדי הארגון שנהרגו במתקפת חמאס. איתי יהושע, בן 36, מחדיד, נשוי ואב לילדה, הוא נפל במהלך הלחימה. עומר גברה, בן 26, מגן יבנה, שנפל גם הוא במהלך לחימה מול מחבלים ביישובי העוטף. וסמדר מור עידן, בת 38, מכפר עזה, נשואה ואם לשלושה ילדים, שנפלה לאחר שפשטו מחבלים על ביתה. ועוד ועוד, והרשימה האינסופית נוגעת כמעט בכל משפחה, קרובה או רחוקה, של כולנו. אנחנו כאן, בשעות הקרובות ולאורך היום כולו נלווה אתכם בכאן תרבות, נעלה על נס את חשיבות הביחדנס, נעניק משמעות ליחס שבין אדם לאדם, ונהלל את העזרה שבין אדם לחברו, דבר שהוכח בימים האחרונים בתרומות הבלתי פוסקות, בהתגייסות המהירה של כל אחת ואחד מכן, כי במקום שבו השלטון קשל נכנסו אזרחיות ואזרחים שתר... תרמו מכל מה שיש ואין להם. בדיוק בשל כך תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. גם אתם, מאזינות ומאזינים, אם אתן רוצות להיות חלק מהפרויקט, לתרום בו, לפרסם בו או להיעזר בו, ייכנסו אל החמ"ל של כאן בפייסבוק או שילחו הודעת וואטסאפ למספר 05053 3, 3, 1, 7, 3, וגם אנחנו כאן בתוכנית לאורך היום כולו נחבר בין יוזמות החמ"ל של כאן לבין אזרחים. מתנדבים. איתי באולפן עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. בימים רגילים, בכל תוכנית יומית שלנו, היינו מונים כעת את ימי שביו של אברה מנגיסטו בשבי החמאס, אבל אסון נפל על כולנו ושבויים ונעדרים ישראלים רבים, חיילים ואזרחים נמצאים כעת בשטחי עזה, איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלם אנחנו נברך אותם מכאן ואת בני משפחותיהם שימלאו רחמים עליהם, שיצאו מחושך וצל מוות, שישובו במהירות לחק משפחותיהם. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן בשעות הקרובות נדבר על העובדות והעובדים הסוציאליים שעומדים בראש חנית הנחמה והטיפול באלפי המשפחות שנפגעו, על הקשיים שהם עצמם כבני אדם חווים, על הכאב שהם נושאים ועל כל הלימודים שבשעת תופת כזו הופכים אל מול המציאות ללא רלוונטיים. מדבר גם על מאות העובדים התאילנדים, כמו גם הסטודנטים מתאילנד, שעבדו בדרום הארץ, רבים מהם נרצחו, נשבו, נפגעו, אין עבורם מענה, וגם מחווה נפשית לתנועה הקיבוצית. כל קיבוצי עוטף עזה, כרם שלום, סופה, חולית, ניר יצחק, מגן, ניר עוז, נירים, עין שלושה כיסופים, רעים, בארי, נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, ארז, ניר עם, גבים, אור הנר, ברור חייל, יד מרדכי, זיקים, כרמיה וגברעם, כולם, כולם, כולם. נפגשו, נפגעו קשות עם המתקפה על ישראל, מאות מאנשי הקיבוצים נטבחו. מבקרים, אנשי ביטחון, כתבים שנכנסו אל בארי ואל כפר עזה בימים האחרונים, לא זוכרים מראות כמו אלה שראו. עין של פפר, כתב הארץ, אמר הבוקר, מאורעות תרפ"ט, בהם נרצחו 67 יהודים, מחווירים ביחס למראות. עוד שם. אנחנו כאן. נעבור את זה כולנו יחד. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן במשדר מיוחד של כאן תרבות ביומה החמישי של מלחמת השבעה באוקטובר. נתחיל את התוכנית היום עם מבט אל בנות ובני הגיל השלישי, אותם אנשים שכבר חוו דבר או שניים בחיים שלהם, חוו אסונות, חוו מלחמות, והנה, דבר נוסף נפל על ראשם, הן כנפגעים בעצמם והן כמי שבני משפחותיהם נפגעו. איך נוכל לעזור להם? מה נוכל לעשות עבורם? נברך לשלום את... יעל חביב, מטפלת רגשית בגיל השלישי. שלום יעל. שלום, שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. את יודעת, קראתי את הדברים שאני עצמי כתבתי ותהיתי אם קל יותר כשחווית דבר או שניים בעצמך, או עדיף כשלא חווית. וואו, זאת שאלה נורא נורא גדולה. אתה יודע, אני חושבת ככה שאני מדברת עכשיו עם הרבה מאוד מטופלים שלי, עם
2: הרבה מאוד אנשים מהגיל השלישי. ואני חושבת שעולה איזושהי חוויה של, מאוד קשה אולי לומר אותה, אבל סוג של אופטימיות, סוג של להגיד, יעל, היינו שם, היינו בדברים רעים, היינו בדברים קשים. ההורים שלנו, ההורים שלנו עברו את הנורא מכל, mm. ו- ותראי, תראי איזה יופי, איזה, הם, הם מחזקים אותי, אתה יודע, אתה ככה אמרת מה אנחנו יכולים לעשות למענם, ואני חושבת ש... הם יכולים
1: לעשות כל כך הרבה למעננו כרגע, לדור הצעיר, להראות את האופק, להראות את התקווה. אני רוצה, יעל, שנדבר על הקשיים הקונקרטיים שיש להם, לעומת אנשים ונשים צעירים יותר. אני רק אבקש ממך, ברשותך, יעל, בשביל ניקיון הקו, אם תואילי לזוז למקום טוב יותר, כי אנשי הצוות שלי מסתכלים עליי בעיניים פוארות כאלה, שלא שומעים טוב את יעל. אז הנה, אז עכשיו אנחנו נמשיך ונדבר. דיברנו על אותם אנשים, על איזה גילאים? אם אנחנו מדברים או לחילופין באיזה גילאים הקשיים הופכים שונים יותר?
2: תראה, באופן עקרוני, אתה יודע, אני אפילו אגיד, כשיוצאים ממעגל העבודה,
0: כשאתה
2: mm. פחות או mm. יותר הגיל השלישי. זאת אומרת, אם היום אנשים מרגישים שהם נחוצים במעגל העבודה, שיש להם משמעות, שמעגל העבודה שלהם לצורך העניין מתארגן, ויש תרומות ו- 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 ומפעלים או ארגונים, הם מתחילים לעשות פעילות למען החברה. בעצם אני לא שייך כרגע לשום ארגון. זאת אומרת, אין לי מקום העבודה שלי, שאולי הוא עוגן שיכול <אח> גם קצת לתת לי... אה, <אח> אין, אין לי
1: מי לשתות קפה בבוקר, אין <אח> לי עם <אח> <לי> מי <אח>
2: לקשקש. ממש, אין לי עם מי לקשקש, אין לי עם מי לפרוק, אין לי עם מי רגע לצחוק, אין לי אולי... אפילו להתנתק בטלוויזיה. <אח> 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 כי, כי כל מה שיש לי אולי כרגע זו באמת הטלוויזיה. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון, אולי באמת המשמעותי, שאין לי כרגע מעגל שייכות מובהק או מוצהר. זאת אומרת, אני לא יכול להשתייך לאיזשהו מעגל. יש מעגלים אחרים שאני כן משתייך אליהם, אבל הם כרגע פחות, אני אומר, מעורבים. וגם פה אפשר לראות את הניתוק של הגיל השלישי מהחברה. כמה הם אולי פחות משמעותיים או פחות נותנים את הטון או מעורבים במה שקורה פה ביום-יום.
1: אמרי לי ו... מילה על אותו חוסן נפשי שהזכרת בתחילת הדברים שלך, יעל.
2: תראה, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים שואלים אותן, שואלים ככה, אני עושה הרבה מאוד קבוצות, האם חוסן זה משהו שהוא מולד, זה משהו שהוא אישיותי, זה משהו שהוא נרכש. אז אני חושבת שחוסן הוא באמת מכמה מרכיבים. ואני חושבת שאחד המרכיבים המשמעותיים ביותר שלו, של חוסן אישי, זה באמת אה, ניסיון. זה באמת איזשהו אה, מסע חיים שעברת, ראית, וראית שהצלחת לשרוד, וראית שהצלחת להתמודד עם הקשיים, ו- ולא רק דרמטיים ונוראיים כמו עכשיו, אפילו ביום-יום שלך. אה, ואני חושבת שלאנשים מבוגרים, אני שוב, אני רואה את זה, יש חוסן נפשי הרבה יותר איתן. Mm-hmm. <אנ> אבל את יודעת <אנ> ממה
1: אני מודאג מהדברים שאת אומרת לי? לא שזה המקום שלי, כן? כי מה אני מבין <אנ> לעזאזל. לא <זה> <אנ> לה. אבל נדמה לי שאותו חוסן עליו את מדברת הוא נכון לרגע עצמו. זאת אומרת, הם מתעלים על הרגע, הם יודעים מה צריך לעשות, כמו מפקדים בצבא, כי אותם מבוגרים הם תמיד מפקדים גדולים יותר, יודעים מה צריך לעשות בשעה הקשה שבה הם נמצאים, אבל מה קורה שבוע אחרי? מה יקרה בעוד שבועיים? אז אני חושבת שיש כמה דרגות באמת של חוסן. יש את החוסן המיידי, שאגב,
2: אסור לנו לזלזל בו, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. הרבה פעמים אנשים שאין להם את החוסן הזה יפתחו אולי בעתיד פוסט-טראומה. אבל עצם החוויה שלי היא שעכשיו, בכאוס הגדול, אני מסוגל להחזיק... את כל התמונה, אני לא רק שחור ולבן, אני יכול לראות גם את האפור, אני יכול להישען על זיכרונות טובים שהיו לי, כי הייתי שם והתמודדתי עם הדברים האלה. אז אני חושבת שגם החוסן הרגעי של הכאן ועכשיו הוא מאוד מאוד משמעותי. אני מסכימה איתך שלאורך הזמן דברים מתחילים לשקוע, אני בטוחה שיש גם הרבה סבים וסבתות. מהגיל השלישי שדואגים כרגע מאוד לנכדים שלהם ולילדים <אני
1: שלהם. אני רוצה שנניח את זה ברשותך לעוד, לעוד רגע ממש, הטיפול בילדים, בנכדים, okay. מי מחזק את מי <laughs> ב- <laughs> במקרים האלה. <laughs> אבל עוד שאלה ברשותך, חוויתי אסונות. אותו, אותו, אדם, אותו אדם בגיל שלישי אומר לעצמו, חוויתי את השואה היהודית והזוועות שקרו שם, אולי איבדתי ילדים במלחמות, חוויתי דברים מאוד מאוד קשים, זה באמת הופך את הקושי של הרגע לקל יותר? אין קל, אני לא חושבת שזה קל. Okay, אוקיי, חושבת... זה לא המונחים האלה. נכון,
2: זה לא המונחים של קל או קשה, אני חושבת שזה יותר מונחים של האם אני יכול להכיל את זה או לא להכיל את זה. ומה התגובה המיידית שלי? האם אני נכנס למיטה, מתכסה, בוכה, נכנס לדיכאון? או האם אני דווקא אומר, רגע, איפה אפשר להתנדב? מה אפשר לעשות? איך אני יכול להיפגש ולצאת? האם אני אקטיבי או פסיבי? אני חושבת שהרבה פעמים זה, זה עניין של איך בא לידי ביטוי חוסן, חוסן נפשי. ואני גם רוצה להגיד שאחד הדברים שאני שומעת המון, ואצלי הוא מחזק את החוסן אולי למרחקים ארוכים, זה עם ישראל חי. ואנשים אומרים לי, יעל, אנחנו פה, אנחנו פה היום. מה שלא עברנו, אנחנו פה. ואני חושבת שזה זה, חושם... זה הפרספקטיבה
1: שאת מדברת עליו, זאת, יעל? זו
2: הפרספקטיבה של השנים, של הניסיון, של, של, של המפגשים, של, של כל החוויות שחוויתי ב, ב, במהלך 60, 70, 80 או 100 שנות חיי, ואני יודע להסתכל ברטרוספקטיבה ולהגיד, עוברים דברים קשים, החיים קשים, אבל אנחנו פה. יש לנו עם ויש לנו מדינה, ו- ותראי את כל הדברים, ודיברת על זה בפתיח היפהפה שלך, תראי כמה כולם עושים ופועלים, ואנחנו חלק מחברה גדולה. דיברת על העם שמרים mm. היום את, ה- את, ה- mm. את העם, איך העם מרים את העם, ו- 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 ולגיל השלישי יש כאן מקום סופר, סופר חשוב ומשמעותי. Mm. יש את יודעת, לו
1: כוחות. בימים האחרונים, מאז תחילת המלחמה, חשבתי רבות על האימא שלי שאיבדתי אותה mm-hmm. לפני כמה שנים, וכל הזמן, הזמן נעתי ונדתי במחשבה של איפה את לעזאזל, את בדיוק האדם שאני צריך עכשיו, באגואיסטיות של הילד, את יודעת, mm-hmm. ולא משנה בין כמה, ומצד שני, לומר מזל שהיא לא נמצאת כאן והיא לא חווה את הזוועות ש, שאנחנו חווים ושעוד נראה בימים הקרובים.
2: Mm-hmm. כן, זה, זה נשמע לי ציר מאוד מאוד, אתה יודע, בין הילד ל- לאדם הבוגר, בין החמלה העצמית של מה אני צריך לבין ה- לראות את האחר, מה הצרכים שלו. ודווקא נורא מעניין אותי מה אימא שלך הייתה אומרת עכשיו.
1: היא הייתה אומרת לי, תקום על הרגליים ולך לעבודה. בבקשה.
2: כן, כי, כי יש, יש משהו בחוזק הפנימי של אנשים מבוגרים להבין את הכאן ועכשיו, והכאן ועכשיו הוא סופר משמעותי, כמו שכבר אמרתי. תאסוף את עצמך, תקום, אנחנו נדבר, אנחנו נבכה, אנחנו נתחבק, אנחנו ניפול, ניפול, חד משמעית ניפול, אבל אנחנו גם נדע לקום. היכולת רגע להסתכל מעבר לרגע הזה, mm. מעבר ל, ל, למה שאני חווה עכשיו, ולראות את זה ככה, בפרספקטיבה יותר גדולה. כבר ככה שמעתי הרצאה מאוד מאוד יפה, וויקטור פרנקל, אחד המשפטים המאוד מאוד יפים שלו, הוא אומר, זה לא מה החיים יכולים לעשות בשבילי, זה כרגע מה אני יכול לעשות בשביל החיים. Mm-hmm. ו, ו, וזאת נקודת הסתכלות אחרת, זה לצאת מהמשבצת שלי וזה לראות את, את הכל, את, את, ה, את החיים.
1: בוא נדבר על התא המשפחתי, אם אנחנו כבר מזכירים את זה, זה, זה. זה. ילדים, נכדים, נינים, מי עוזר למי ומי זקוק למי ברגעים האלה?
2: זאת, אני חושבת שזה תא שהוא חייב להיות, בוא נאמר, באיזשהו מקום שוויוני, כמובן מגיל מסוים, אף על פי שאני מוצאת היום הרבה אנשים מבוגרים שאחת הנחמות הגדולות ביותר שלהם זה לקבל סרטונים מהנכדים או מהנינים ולחבק את הנכדים או הנינים. אז הנין אולי לא, לא ממש אקטיבי בלתת חיזוק, אבל, אבל גם סרטון או גם חיבוק מינים יכול לתת תחושת חיות מופלאה. אני חושבת שזה מעגל שמבין את עצמו, אין פה מי יותר ומי פחות. הילדים והנכדים צריכים להיות בשביל סבא וסבתא, וסבא וסבתא צריכים להיות בשביל הנכדים והילדים, ואני אגיד שמעגל הרמוני אולי יכול לעשות את זה הרבה יותר בריא ונכון. זאת אומרת, לא שעכשיו מה זה מעגל הרמוני? כן. שלא כל המשפחה עכשיו, שמאוד דאוגה, צריכה דווקא לדאוג לסבתא, שתיקח את התרופות, ש- 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 שתקום, ש- שתרוץ לממ"ד. יש פה איזושהי אחריות קולקטיבית משפחתית, שאנחנו ביחד. Mm. ואני דואגת לכם, ואתם דואגים לי, ואיפה שאני יכולה להקל עליכם, אני אקל עליכם, ואיפה שאתם יכולים להקל על עצמכם, תקלו על עצמכם. אני, אני חושבת שזה איזשהו, אתה את, את יודע, סוג של מעגל אנרגטי שמבין אחד את השני. ובמעגל הזה כולנו, כולנו לוקחים בו צד, כל אחד לפי יכולתו <laughs> כמובן, אבל לכולנו יש אחריות בתא המשפחתי הזה. <laughs> אני כן רוצה להגיד אבל, שסבא וסבתא, וזה אולי משהו שאנחנו יכולים אולי כחברה או כמשפחה לחשוב עליו, סבא וסבתא, לא מעט מהם היום גייסו גם ילדים וגם נכדים, <laughs> והכאב והפחד הוא נורא, הוא לצד האופטימיות והוא לצד העשייה והוא לצד ה... הרטרוספקטיבה שדיברנו עליה, אבל הפחד הוא נורא, והוא פחד הרבה פעמים, אין לנו כל כך מה לעשות.
1: איך מפרקים את הפחד? באתי בדיוק לשאול, אין.
2: שאלה מעולה. אני חושבת שפחד אי אפשר לפרק, אני חושבת שלפחד צריך לתת, צריך לדבר, לתת מקום, צריך לדבר אותו. כן, וגם תפסיקו,
1: סליחה שאני ככה מתפרץ, ותפסיקו עם ה"יהיה בסדר". כל ה"יהיה בסדר" הזה מביא לי עצבים. תפסיקו עם ה"יהיה בסדר" הזה.
2: אז תראה, אני, אני מאוד, אתה יודע, אני, אני יוצאת מהמקום השיפוטי ואני אומרת, אם, אם מתאים לך להגיד יהיה בסדר, וזה משהו שמרגיע אותך הרבה פעמים, אנחנו מהדהדים את עצמנו. כשאני אומרת יהיה בסדר, אני לא אני אומרת שזה לעצמי. בדיוק. אני רוצה להרגיע את עצמי, אני רוצה לנחם את עצמי, אני רוצה לתת לעצמי שקט. אז כשאני אומרת יהיה בסדר, אני לא רוצה להרגיע אותך, אני בעצם מרגיעה את עצמי. ואתה יודע, גם, גם פה, לאפשר לאנשים להגיד את מה שעולה על דעתם, בלי מקום של שיפוטיות ובלי מקום של... אם זה לא נעים לי, אז אני אגיד, אל, אל תגידו לי, או אני ממש מבקשת, זה לא מחזק אותי להפך. אבל כן לאפשר לאנשים להגיד את מה שהם מרגישים, mm. את, את הדברים, ג, גם הכי קשים וגם הכי מורכבים. אני חושבת שזה שלב מאוד מאוד חשוב בעיבוד של גם הפחד וגם של כל הסיטואציה ש...
1: שכולנו, שכולנו חווים. דיברת <ממש> יעל על הבני הגיל השלישי שיש להם גם בנים, גם ילדים, גם נכדים שנמצאים עכשיו בשירות ועוד יהיו בשירות. נכון. מה עם אלה? שאיבדו. מה עם אלה שאיבדו משפחות שלמות? מה עם בני המשפחה שלנו שאיבדו משפחות שלמות? מה עם השכנות שלנו שפתאום נותרו לבד? מה אנחנו יכולים לומר להם? מה אנחנו יכולים לעשות עבורם?
0: אני חושבת שכרגע
2: אין, אין הרבה מילים. אני חושבת, אתה יודע שכמו שעוד לפני רגע דיברנו, אני יכולה להגיד משהו שמאוד מאוד יעצבן אותם ולא יעשה להם טוב. אני חושבת שכרגע רק להיות איתם, רק להיות איתם בחיבוק, להקשיב להם, להסתכל עליהם. יש ככה משפט יפה שאומר, אם תראה אדם עצוב, תשב איתו, <אח> פשוט תשב איתו. לפעמים מילים, אתה יודע, מייצרות ככה את התחושה ו- 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 ואולי מוזילות אפילו את הרגע, לפעמים פשוט צריך להיות. ואני רוצה להגיד לך, גואל, שאנחנו במציאות שלא הכרנו, אני לא יודעת להגיד לך. הלוואי והיו לי תשובות של מה נכון או לא נכון, אנחנו נצטרך ללמוד את זה תוך כדי תנועה. אנחנו נצטרך לקום מהשבר החברתי והמשפחתי הנוראי הזה וללמוד את הצרכים. אני לא יודעת, אני, אני לא יודעת אם יש חברה בעולם ש, שיודעת להתמודד עם הדבר הזה, <אח> של, של אובדן משפחות שלמות, של סבים <אח> וסבתות <אח> שקוברים <אח> ילדים <אח> ונכדים ונינים. אני, לא, אני לא יודעת, הלוואי. <אח> <אח>
1: לי, הייתה לי תשובה טובה. מהנתונים, ואנחנו נעסוק בזה בשעה הבאה שלנו, מהנתונים שאנחנו מקבלים, חמישה עשר אחוזים מבנות ובני קיבוצי כפר עזה ובארי נטבחו.
0: Mm-hmm.
1: זה ייגע, זה, 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 זה נוגע, זה י, יגיע לכולנו. אנחנו כולנו נכיר, כולנו נדע, כולנו נפגוש. וזה עוד לפני, יעל, שיגיעו אלינו התמונות, כי התמונות עדיין לא הגיעו אלינו חמישה ימים אחרי.
2: נכון. נכון, אנחנו הולכים להיות עדים למציאות שלא הכרנו, שגם, אגב, אנשים בגיל השלישי לא הכירו. לא הכירו, לא הכירו את התחושה, את תחושת הבגידה והאובדן. זה סוג של סוף של חיים שהכרתי, ואחת השאלות שאני פוגשת בשגרה, ואני בטוח אפגוש עכשיו, זה מה אני משאיר אחריי.
1: רגע, תרחיבי את המשפט הזה, מה אני משאיר אחריי?
2: מה הנדומיה המשפחתית שלי? מה אני משאיר למשפחה שלי אחרי מותי? מדינה חרבה, חברה משוסעת. דרום ש, שלא, הצליח, שלא הצלחנו לשמור עליו. את יודעת, שאלות מאוד מאוד מהותיות, שנשאלות גם ביום-יום, של, של אנשים בגיל המבוגר מאוד, של מה אני משאיר אחריי, מה המורשת שלי, מה, אני, מה החותם שלי. ו, ופה יש שאלה מאוד מאוד גדולה, והיא מתעצמת, כי, כי היא קולוסלית. איזו מדינה אני משאיר, ואיזה עם אני משאיר, ואיזה בית אני
1: משאיר, ואיזה משפחה? ואני אעז לומר, האם הכל היה שווה? זה המשך המשפט?
2: שאלה מצוינת, נכון. והאם זה היה שווה את זה? האם אולי, ואני שמעתי, היה לי מפגש עם אדם מהעוטף, שאמר לי יעל, והכל באשמתי. אני הבאתי את המשפחה שלי לגור בדרום, אני הבאתי את המשפחה שלי... ופה, וכל השנים, כשאולי מישהו רק חשב לעזוב, אמרתי, מה פתאום, זה הבית שלנו. ואולי אני זה שהבאתי את החורבן על משפחתי, וזה תחושות קשות ממשות, אתה יודע, שוב אני אומרת. ומה את אומרת? אומר... מה
1: אמרת ברגע עצמו, יעל?
2: אני חושבת שזה לא... אני, אני גם אומרת, קודם כל אני מחבקת, כמו שאמרתי לך, אני מאוד מחבקת, אני מאוד נוגעת, אני מאוד מסתכלת, אני, אני מאוד uh, מגלה אמפתיה. אני לא יכולה להגיד לו מה פתאום זה שטויות, זו לא כי זו החוויה שלו ואני בטח לא יכולה לבטל אותה. אני יכולה כן לשבת איתו ולהגיד לו, שיספר לי על המשפחה שהוא mm, בנה, כן. שיספר לי על ה... לנסות ליצור איתו מעגלי שיח מעבר ל- לכאב של הרגע, אלא באמת, שיספר על המשפחה, שיספר על עצמו, שיספר מה הוא אהב בקיבוץ, למה הוא בחר את מה שהוא בחר. קצת אולי להשתיל בזה רציונליזציה. קצת לתת לזה איזשהו, את יודעת, גוון, גוון אני אגיד, הגיוני. הרי לא בחרתי שם סתם, היו לי חיים טובים, ותרמתי והקמתי את המדינה, ובחרתי דברים שאף אחד אחר לא בחר. ובאמת, השיחה הזו, השיחה הזו רגע מוציאה מתוך הבור המאוד מאוד עמוק של באמת האשמה עצמית ולקיחת אחריות, שברור לנו mm. שהיא לא ריאלית, אבל, אבל היא קורית.
1: יעל, מילה לסיום. מה עושה לך שמח בימים האחרונים?
2: אני חייבת להודות שאחי ומשפחתו מכיסופים, והם היו נצורים בממ"ד, והייתה לנו איתו תקשורת עד שהוא כתב שהמחבלים נמצאים, ומותק הקשר איתו כמעט ל-18 שעות. וכרגע כל מה שמחזק אותי זה לו את הבית בקיבוץ סביאת ברנר, שזה הבית שלנו, שפתח את שעריו. ואני פשוט רואה את הנתינה של האנשים. אז אני שמחה שהוא בחיים ומשפחתו בחיים. והעשייה, העשייה לצאת ולעזוב רגע את הטלוויזיה ולעשות דברים שהם טובים. ומה החיים כרגע מבקשים ממני, לא מה אני מבקשת מהחיים, אלא מה אני יכולה לצאת לחיים ולמי שנשאר
1: בו. אהבה רבה ממני. יעל חביב, מטפלת רגשית בגיל השלישי. תודה שהייתי תהיה בוקר. תודה,
2: תודה, תודה לכם.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, משדר מיוחד של uh, כאן תרבות עם יומה החמישי של מלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת על מי שעומדות ועומדים בחוד החנית של הטיפול במשפחות הנפגעים, למעלה מ-1,200 נרצחים ונהרגים, אלפים אחרים פצועים, מאות מהם במצב קשה עד אנוש, ויש מי שצריך לתת להם מענה. אותם אנשים הם ציבור העובדות והעובדים הסוציאליים, שגם הם הם, כמו כולנו, צריכים לתת מענה למראות שהם לא ראו בעבר, לתחושות שהם מעולם לא חשו. לברך לשלום את אנדי איפרגן, היא עובדת סוציאלית, מומחית בבריאות הנפש, ראש צוות עבודה סוציאלית ומערך פסיכיאטרי בבית החולים סורוקה. אנדי, שלום. שלום. תודה שאת נמצאת איתי הבוקר. אני, אני בעיקר דואג euh, לך, אז תגידי לי קודם איך את אחרי החמישה ימים האלה. אני בסדר, עד כמה שאפשר להיות בסדר במצב הלא נורמלי הזה. עד כמה הדברים שאת שומעת והמראות שאת רואה משפיע... משפיעים על הנפש שלך עצמך?
0: ברור שמשפיעים, אבל יש משהו כרגע בלהיות בעבודה שהוא גם אה, עוזר, כי אני לא חושבת שהייתי יכולה להיות כרגע בבית. Mm. אני חושבת שלפחות אה, זה שאני פה, אז אני מרגישה שאני עושה משהו, שאני תורמת במשהו, שאני מועילה. אני לא חושבת שהייתי מסוגלת להיות עכשיו
1: בבית ולהרגיש שאני חצאת אונים, פה לפחות אני אקטיבית. ראית ושמעת את הדברים שראית ושמעת בימים האחרונים בעבר, אחרי 30 שנים כ- כעובדת סוציאלית? לא, בחיים לא. אני באמת,
0: אני שלושים ואחת שנים עובדת סוציאלית, הייתי קבאנית שתיים עשרה שנים, אני רסרן במילואים, שירתתי ביחידות לוחמות, הייתי עדה לדברים קשים, אה, מי, כזה, ואני כמובן גם בבית חולים סורוקה שמונה שנים, אה, כזה עוד לא היה לנו. האירוע הזה הוא שונה מכל דבר ומ... מכל דבר שראינו eh, בחיים שלנו, המקצועיים, ולא רק שלי, כל הצוות פה, אף פעם לא נתקלנו במשהו כזה. ואני אגיד לך גם למה. Eh, זה התחיל ב- בעצם, eh, אני יכולה להגיד לך מהזווית שלי, זה התחיל ביום eh, שבת בבוקר, אני תושבת עומר, אזעקה, eh, eh, נכנסים eh, לממ"ג. ומתחיל באיזשהו שלב, יש לנו רשת של פסיכיאטריה חירום, אני שייכת אגב, ל, כמו שאמרת, לעובדת סוציאלית במערך הפסיכיאטרי, מתחילה פסיכיאטריה חירום, אומרים אוקיי, יש הר"ן אחד, הר"ן זה הרב נפגעים, בהר"ן אחד אנחנו עדיין לא מופעלים, רק הרופאים הכוננים מופעלים, ואז אני אחראית על הצוות הפארה רפואי במרכז הדחק, אני שולחת הודעה למנהל ה... למנהל המרכז, אם צריך אותנו, הוא אומר, לא, עדיין לא, הכל בסדר, אני לא מאמין שיפעילו, הוא אומר, אוקיי, בסדר, אזעקות אנחנו מכירים, טילים אנחנו מכירים, עוטף אנחנו מכירים, ואז בעצם בערך בסביבות תשע, אני מבינה שאני מופעלת, ואני מנסה לצאת מהבית ואני לא יכולה, כי כל פעם יש אזעקה. ובסופו של דבר אני מצליחה לצאת מהבית כשיש איזושהי הפוגה קלה, ואז באמצע, בדרך לסורוקה אני עוד צריכה להשתפח באמצע הכביש, כי יש עוד פעם אזעקות. כל הדרך אני מכי בקו, אני אומרת לו, תקשיב, אני משתפחת עכשיו בשיח, אם אני לא, כאילו, תעדכן, אם <הם> אני <הם> לא במקרה, אז <הם> רק תדע. כשהגעתי למיון, התקשרתי לראות אותו, ואנחנו מנת, נכנס למיון בית, תדע שאני בסדר, תודיע להורים. כמובן, <הם> בא לי והילדים Uh, ואז נכנסים, וכאילו הכל ריק. ואז אני יושבת עם הפסיכיאטרית, ואני אומרת, וואלה, תקשיבי, כאילו, בסדר, אוקיי, יגיעו. ואז בבת אחת התחילו, זה היה נחיל של אנשים שהתחילו להגיע, המיון היה נראה כמו, באמת, כמו שדה קרב, אני לא יודעת עד כמה זה נכון שאני אתאר פה ויזואלית את המראות הקשים שהיו, זה בעצם כל חדרי המיון, הכירורוגי הפנימי האורתופדי, מהלכים, הכל היה uh, מלא. במאות אנשים פצועים, בחוץ, משפחות שעומדות ומחכות לראות מה קורה עם יקיריהם, אנשים שבאו לראות אם היקירים שלהם הגיעו לפה, ובעצם משבת בערך מרבע לעשר, אנחנו מתחילים להביא עוד ועוד צוות, ואני חייבת להגיד שהייתה פה התנדבות מדהימה, גם צוותים שם. שלא קראו להם, אנשים שם. פשוט הגיעו, ו... זה היה בעצם יום שעד אני יצאתי הביתה בתשע בערב אחרי שכבר גירשו אותי בארבע, אבל לא הייתי מסוגלת ללכת. גירשו אותי, הכוונה, אמרתי לו להיפרדאי, תפסיקי, אבל אני באמת לא הייתי מסוגלת ללכת ולעזוב את אותם מטופלים שליוויתי מהבוקר. ודבר נוסף שהוא שונה הוא בעצם אנחנו רגילים, וזה נורא להגיד אנחנו רגילים, אבל כן, אנחנו סורוקה ואנחנו בית חולים יחיד בנגב, אנחנו רגילים לתאונות דרכים, אנחנו רגילים לפיגועים, אנחנו רגילים, רגילים לקסאמים, אבל בעצם יש בדרך כלל אירוע אחד וממנו באים אנשים ופחות או יותר מספרים את אותו סיפור. כשהיה, לא יודעת, נחל צפית, או כשהיה פיגוע בקווי אוטובוסים, אנחנו כולם באו עם אותו סיפור פחות או יותר. פה בעצם הייתה זירה מעורבת. למה הכוונה? היו לנו את הפצועים מהמסיבה. Mm-hmm. ומהמסיבה גם כן, היו אנשים חבר'ה בני 20-30, היו אנשים בני 55, רובם הגיעו בלי פלאפונים, חלק יחפים, חלק, חלק לא יודעים איפה חלק, זאת אומרת, נגיד, ליוויתי אישה שלא לא ידעה איפה בעלה, היום אני יודעת שהוא חטוף, אבל אז לא ידענו, ובעצם אני הולכת כל כמה שעות, מחפשת במרכז מידע, לראות אם יש איזשהו mm-hmm. זה. מחפשת גם משהו שבחיים שלי לא עשיתי, אני מקבלת תמונות של בני משפחה והולכת לראות אם מזהים אותם, כי כל אלמוני שמגיע מצולם, אז אנחנו הולכים ורואים אם בעצם התמונות... אם הם קשורים
1: לאותם לא אנשים שהם כן, עצמם איבדו. כן,
0: אם אני מוצאת תמונות של אנשים שאולי הם הגיעו, אבל הם היו בלי תעודות זהות, במסיבה אנשים לא מסתובבים עם תעודות זהות, אם במקרה כל אחד שהגיע צילמו אותו, אז אוקיי, okay, בואו נראה אם, אם אני מזהה את התמונה שהראו לי. וזו זירה אחת שזה בעצם נכונית. אבל אפשר אה... להניח נכונן.
1: שמלבד באמת אותם באי המסיבה, שגם בבאי המסיבה צריך להזכיר מאזינות ומאזינים, הם לא אנשים דומים. היו בני 20 <אז> שרקדו, וראינו גם נשים משגעות, בנות 60, שגם הם הלכו ושיחקו ונהנו נכון, בתוך נכון, הדבר נכון, עצמו. חוץ נכון. מזה גם היה לכם בסורוקה כמובן קצינים וכוחות ביטחון שהגיעו, כן, ובדואים <אז> שהגיעו, <אז> וכולם, כן, וכולם יחד. ב- אבל ב- מה שאני רוצה לשאול אותך, אנדי, באמת, עם כל הניסיון... יונה, כל כך רע ומבורך שלך, מה הבנת שבעצם לא הבנת כל השנים? <אז>
0: זה לא עניין שלא הבנתי כל השנים, זה בעצם שיש משהו חדש שלא הכרנו. זאת אומרת, מה שאני... אנחנו מטפלים באירועי דחק ואנחנו מטפלים בטראומה המון שנים, אבל פתאום באירוע הזה הבנו שהתיאוריה והשטח לא מתחברים אחד לשני. כי בעצם אם אני לרגע לוקחת למשל את אוכלוסיית העוטף, שהם אוכלוסייה חזקה, הם אוכלוסייה של קיבוצים ומושבים, עם לכידות חברתית מאוד גדולה. בעצם אני מבינה שאנחנו בדרך כלל אומרים לבן אדם, אתה יודע, אה, במקום בטוח האירוע נגמר. לא, האירוע לא נגמר, כי האיש הזה לא יודע איפה אשתו והילדים, כי הוא אה, הלך לכיסת הכוננות, mm-hmm. ואשתו והילדים נשארו בבית, והוא יודע שחודרים מחבלים, והוא מגיע לבית חולים פצוע. הוא פצוע ירי, והוא לא יודע, אני יודעת אחר כך שאשתו וילדים, לשמחתי, שלום להם, אבל הוא לא יודע מה קורה איתם. ואדם ואד, אחר, שנגיד עכשיו, אני רואה למשל, יש קצת הבדל בין מה שהיה ביום הראשון לבין עכשיו, אבל נגיד אדם שצריך להשתחרר, אבל אין לו בית להשתחרר אליו. הוא צריך להיות מפונה עכשיו לבית מלון או למקום אחר. אין לו יותר בית. הוא אומר, רגע, אז אני ארגיש כאבים, אם אני צריך ללכת קופת חולים, אין לי כבר רופא של היישוב, לאן אני הולך? אין לי בגדים. אין... נכון, הביאו, הביאו, היו מלא תרומות. אין לי כלום, אין לי בית לחזור אליו. אין לי קהילה לחזור אליו. שזה משהו שאנחנו לא מכירים, כי בדרך כלל נגמר האירוע, חוזרים הביתה. האוכלוסייה של העוטף היא אוכלוסייה ש... קיבוצים שנמחקו. יש בארי, ניר עוז, קיבוץ, כאילו, אני, אני לא יודעת אם יש... עכשיו, נגיד, בבארי צריך לקבור הרבה מאוד מתים, כן. אבל איך אי אפשר לקבור בבארי?
1: כי אין קיבוץ. כן. כן, אז... כן אז... אנחנו נעסוק בזה רבות בשעה הבאה שלנו כאן בתוכנית. אני תוהה, אם את מרשה לי במובן אישי, האם העבודה גם מושפעת מהבית? האם העובדה שיש לך בת חיילת שמשרתת ליד עזה, ברוך השם היא בסדר, אבל קרובים לה נפגעו, נהרגו, איך את מתמודדת בין שתי הזירות האלה? זה לא רק
0: שתי זירות, קודם כל זו הזירה המרכזית כמובן הבת שלי. וזה לא פשוט. אני, אני יודעת שהבת שלי הייתה בשבת, אבל היא יכלה לא להיות בשבת בבית, היא יוצאת רק פעם בשבועיים, אז היא יכלה באותה מידה להיות בשבת לא שלה, והדברים היו נראים לגמרי אחרת, ולשמחתי זה לא ככה. אבל יש לך שתי חברות טובות שגם אני מכירה אותן שנהרגו, ועוד כמה במצב נפשי מאוד קשה. יש לה עשרות חברים הרוגים מהבסיס. לא אחד, לא שניים, עשרות תצפיתניות, לוחמים, עובדי מינהלה, לוחמות רוכבי שמיים, רוכש, המון אנשים שמכירה מתות, מתים. לשמחתי הרבה, הבת שלי באמת נכנעה בחוסן נפשי, ויש לה גם חברות טובות שכן ניצלו ביחד איתה, והן ביחד מאבדות ביחד, וצוחקות ביחד, ובוכות ביחד, ועם הומור שחור ביחד. וגם היא לשמחתי גם משתפת ומדברת. גם החבר שלה לוחם, גם החבר שלה לא נמצא כרגע, הוא, 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 הוא בסדר, הוא פשוט לוחם. יש הרבה מאוד uh, דאגה. הבן שלי התנדב להיות בכיתת כוננות של הישוב. Uh, בעלי בין החמישים וחמש מגויס מחדש לצה"ל, שזה בכלל mm-hmm. uh, uh, קצת משעשע אם זה לא היה טראגי, uh, כי הוא רופא. Uh, ו, ולפחות בגלל גילו הזקן אז הוא כבר לא בלחימה, כמו למשל בלבנון השנייה ובלחימות אחרות, uh, אבל הוא רופא קרבי. Mm-hmm. וזירה נוספת של קשר, תקשיבו, לכל אחד מאיתנו יש חברים בעוטף. כן, כן. אין, אין דבר כזה, כאילו, אנחנו מכירים, דיברנו עם אנשים תוך כדי שבת, אנשים שאנחנו יודעים שהיו נצורים ביישובים, חברים שעובדים איתנו, שאם הם לא היו גרים בעוטף הם היו איתנו ומטפלים בפצועים ובפגועים, אבל הם לא יכולים לצאת מהבית, גם היום הם, הם בקיבוצים, הם במושבים. החברים, כל, 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 לאורך כל הדרך, חברים פונים, תקשיבי, יש לי את השם הזה וזה, תסתכלי, את מזהה אותו במערכת, mm. את הולכת לחפש, ולפעמים אני רואה שהוא מת, אבל אני לא יכולה לעשות עם זה כלום. כי אני לא יכולה לבשר לה לפני שהמשפחה יודעת, mm. או לפני שמישהו מודיע
1: להם. וערבוביה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה, אנדי, שנדבר קונקרטיזציה. אוקיי. ללמוד ממך, ברשותך, כי כולנו, גם אנחנו כמובן כאן ברשת, גם אני בתוכנית, אבל כל אחד ואחד מאיתנו פוגש את הקרובים לנו בחדר המדרגות. המרי מילה על ריפריימינג, המרי מילה על הדרך בה אנחנו מקשיבים או צריכים להקשיב לסיפורים שמספרים לנו.
0: קודם כל בכבוד רב. היו עשרות סיפורי גבורה של אנשים שהצליחו להציל את עצמם, והרבה פעמים הרי הסיפורים האלה מלווים ברגשות אשמה. ו... למה
1: יכול... אני חי והם... לא,
0: לא רק למה אני חי, למשל אני אתן לך כמה דוגמאות. אה, חובש קרבי שנפצע בעצמו, והעלה על הרכב אה, שלושה אנשים פצועים. אבל היה אחד שהיה פצוע קשה מדי, ואומרת, אני, אני לא יכול לפנות אותך. אני צריך לפנות אנשים, כאילו, אני צריך לפנות אחרים, אבל בעצם הוא ידע למה הוא לא מפנה אותו, הוא ידע שהוא לא מפנה אותו כי אין לו סיכוי, ולשלושה האחרים כן יש סיכוי, והוא עשה טריאז' נכון, וזה מה שאמרתי, הוא לא אמרת, תקשיב, אתה עשית נכון, אתה א', הצלת את עצמך, לא רק הצלת את עצמך, הצלת שלושה לוחמים נוספים, והבנת שבשעה נסיעה שיש לך לסורוקה, אתה לא תגיע עם הבחור הזה, והיה לך רק שלושה מקומות באוטו, שגם ככה דחסתם אותו מעבר ל... למה שהיה אפשר, כי היו שם עוד באוטו, לא יכולת לעשות, לה... עשית את הכי טוב שאתה יכול, הצלת חיים. או למשל מישהי אחרת שברחה מהמסיבה, וברכב, סליחה שאני אני, אני, אני מתנצלת לפני המאזינים אם אני אומרת דברים באמת שהם קשים, ל... קשים לשמיעה, היא, היא פשוט נסעה על גוויות. ואמרתי לה, ש... את יודעת, אם היית נוסעת אחורה היית מתה, את יודעת את זה? היא כן, אני יודעת. אמרת, אז האינסטינקטים שלך היו נכונים, אבל דרכתי על חברים שלי, אמרת, אבל כן, החברים שלך מתים, והחיים קודמים למתים, ואת הצלת את עצמך ואת כל מי שהיה איתך באוטו. הצלחת להגיע לסורוקה חיה עם פצועת ירי, עם פצע, פצע ירי, אבל נהגתי עם פצע ירי. בואנה, זה, זה לא יאומן, כאילו, זה, זה דברים, ואנשים מרגישים רגשות אשמה, כי מה, למה עשיתי ככה ולמה לא עשיתי אחרת? אז בכבוד רב, באמת, גם האנשים שהסתתרו, אתה יודע מה, גם בן אדם שהיה מתחת, בתוך הארון, וואלה, הוא
1: הצליח להציל את עצמו. טוב, אנדי, את הורגת אותי. תגידי, לנשים קל יותר מלגברים? לא, למה? מבחינת ההתמודדות הרגשית.
0: <laughs> נורא תלוי, תשמע, אני לא חושבת ש... אני חושבת שנשים יותר מורגלות אה, מגדרית לדבר. Mm. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם בשגרה. מנהל את השיח יש... העצמי הזה, כן. כ- לא, לא רק את השיח העצמי, אנחנו יותר כאילו מרגישות, אה, עוד פעם, שזה פאק מגדרי, אבל כאילו, פאק חינוכי מגדרי. כי אנחנו הרבה יותר מדברות, משתפות, וגברים הרבה יותר מרגישים אה, אה, צורך בפסאדה. אבל אני יכולה להגיד לך שלפחות בתחושה שלי, גם הגברים מדברים. כאילו, אני רואה עכשיו, אני עכשיו בעיקר מלווה... מ- 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 כבר נגמרו הרי, ויום שבת נגמר, והיום אני בעיקר בעצם נמצאת במחלקות, בטיפולים הנמרצים עם חיילים קטועים, קטועי רגל, או עם, לא משנה, ניתוחים אחרים, עם פציעות שונות. הם כן מדברים. הם מדברים אולי בפספה פחות רגשית, אבל הם, הם כן מוציאים החוצה, <אח> יש המון המון... תשמע, גולני, באמת, אני, אני כל החטיבות, אבל בעיקר כרגע אני מבל, מלווה גולנצ'יקים, אז אני יכולה להגיד שכאילו המון סיפורי גבורה ויש המון הרוגים והמון פצועים. והסולידריות וה, היא מדהימה של, של החטיבה הזאת. הם, הם באמת מדהימים. Uh, כמובן גם החטיבות האחרות, אבל כאמור כרגע כמובן. אני, במקרה ב- ב- יוצא לי, יצא לי כן.
1: איכשהו להגיע לא, בנבן, בימים האחרונים. לא, באמת אנחנו האפולים... שומעים ושומעים סיפורים אינסופיים של גבורה, גבורה, צריך להגיד לכל המאזינות והמאזינים שלנו, <laughs> אתם גיבורים, בדיוק כמו שאמר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אתם אריות, צריך לחזור על זה שוב ושוב. אנדי, נכון. מילה לסיום, מה משמח אותך בימים האחרונים? לא, לא משמח אותי שום דבר. מה גורם לך לשמחה? איזה, איזה לא פסטה טובה.
0: לא, לא, שום, לא, שום דבר לא גורם לי לשמחה. אבל מה שגורם לי ל... לסיפוק, אני יכולה, לא לא הייתי אפילו סיפוק זאת המילה הנכונה, זה הצוות שלנו. באמת, אני יכולה להגיד שמיום שבת הדבר שהכי מחזק אותי זה השירות לעבודה סוציאלית, האוסיות שעובדות איתי בשירות הכללי. אני אומר עוד פעם, אני פסיכיאטריה, mm-hmm. ויש, אנחנו שירות של 75 עובדים ועובדות סוציאליות, בפסיכיאטריה אנחנו 18, אז אנחנו עובדים כתף אל כתף, mm-hmm. והפרגון, והסולידריות, והביחד, הלבוא מדי פעם לשירות הסוציאלי, רק להגיד שלום, לשתות כוס מים, לאכול משהו וללכת חזרה על זה נותן המון כוחות, וכנ"ל לגבי הצוות של פסיכיאטר, שהוא צוות כבר בעצם רב-מקצועי, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, אחראיות, פסיכולוגים, אנחנו עובדים כולם ביחד, ולהגיע בבוקר ולראות את האנשים, ולדעת שאנחנו חולקים חוויות משותפות, ולדעת שאם יש לי משהו קשה, אני יכולה כרגע רגע לבוא ולהוציא, ומישהו אחר מבין על מה אני מדברת. Mm-hmm. ואני אומרת, מאוד קשה לי לדבר עם חברים נורא טובים שלי שלא היו פה. אני מרגישה שזר לא
1: יבין זאת. אנחנו מבינים, מ... אנחנו מבינים. כן, לצערי הרב לך... אתה לא מבין, אבל
0: בסדר.
1: אנחנו uh, מודים <coughs> לך על השיתוף הזה. אנדי פרגן, uh, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה
0: לך.
1: לרגל המצב הקמנו
0: את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כמו שש מעטי מאזינות ומאזינים, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אתם כמובן יכולים להיכנס אל קבוצת החמ"ל של כאן, בפייסבוק, שם תוכלו גם לפרסם יוזמות אה, של אחרים, גם אה, לפרסם יוזמות שלכם, גם לאתר יוזמות של אחרים ולהיעזר בהם, או שתשלחו אה, וואטסאפ. מספר 050-533-1173, 050-533-1173. ההודעות הן אין, אין סופיות, מאזינות ומאזינים, באותו, אה, באותו אה, עמוד, באותה קבוצה, החמ"ל של אה, כאן. אנא הרשו לי לקרוא כמה מהם, אה, אם דיברנו בשיחות האחרונות שלנו על סיוע נפשי ורגשי ובכלל. לדבר עם אנשים, אז כותבת דורית, הדוקטור אורית ארז, הדוקטור אורית ארז כותבת שם בקבוצה שהיא זמינה לסייע רגשית לילדים, נערים ומבוגרים, גם למשפחות בכלל. היא משאירה גם מספר טלפון, אתם יכולים לרשום אותו, 054-478. 0507-054-478-0507. זו הדוקטור אורית ארז שהזמינה לסייע רגשית לילדים, נערים ולמשפחות בכלל. אנחנו רואים גם uh, הודעה של חברת עמרם uh, אברהם שמציעה 16, 16 דירות לשימוש משפחות מעוטף עזה לכל משך המלחמה. הדירות חדשות, הם כותבים, ממוזגות עם מטבחים. נכון, הן נמצאות בשכונת רובע הברון בפרדס חנה כרכור. כל מי שזקוק לדירה, מעוניין בדירה, יכול לפנות לת... לטלפון 050-2526-574. אם אתם זקוקים לדירה להתרעננות לזמן בפרדס חנה, המספר 050-2526-574. והודעה נוספת אקרא עבורכם, וכאמור, יש הודעות... רבות, אתם יכולים להיכנס אל הקבוצה בעצמכם ולראות אותם. כותב בקבוצה רועי משה עמנואל, זה השם, רועי משה עמנואל, כותב בפייסבוק שהוא מקים יחד עם אנשים מערך סיוע למשפחות ולמנחמים שירכז מידע על הלוויות וניחום אבלים מצפון לדרום, ממזרח למערב. כחלק מהסיוע הוא כותב, מחפשים עזרה בהבאת כיסאות. שולחנות, אוהלים, מי חמים, כל מה שרק המשפחות והמנחמים יצ... יזדקקו לו. בנוסף, יש גם עזרה בהסעת הנשים בין הלוויות וניחומי האבלים. אז בשלב הזה רועי משה עמנואל, אתם יכולים לחפש אותו בפייסבוק, מחפש מתנדבים וציוד, אז אתם יכולים לחפש אותו גם בפייסבוק, להיכנס שם לטופס רישום והתנדבות וציוד, ובכלל, ייכנסו אל קבוצת החמ"ל של כאן, גם פרסמו דברים מש... שלכם וגם העזרו בפרסומים של אנשים אחרים. עד כאן בעניין הזה, וזה בעצם ילווה אותנו לאורך השידור שלנו כולו ולאורך יום המשדרים כולו של כאן תרבות. אנחנו רוצים לדבר כעת על השקופים, עובדים וסטודנטים זרים רבים עבדו ועובדים באזור קיבוצי הדרום, רבים מהם אזרחי תאילנד, עשרות מהם נרצחו, נשבו, נפגעו. אנחנו נדבר כעת עם מי שמנסים לשמש עוגן עבורם. נמצאת איתנו דוברת קו לעובד, אסיה. לדי ג'ינסקיה. שלום אסיה. שלום. תודה רבה שאת uh, נמצאת איתנו. מה הנתונים האחרונים שמגיעים אלייך אסיה?
3: הנתונים שמגיעים אלינו נתונים שמגיעים לכל מקום. יש כאוס מוחלט מבחינת מידע ומספרים ומה קורה בשטח. מיום שבת פונים אלינו כל הזמן עובדים שנתקעו, שלא יודעים מה קורה. שוכבים דיפוריינטה עצמת עורפת מבחינת המצב שם.
1: מה בכל זאת. זאת אתם יודעים בוודאות אל מול כל שביבי המידע? אנחנו
3: יודעים בוודאות שהרבה אנשים נהרגו, אנחנו יודעים בוודאות שהרבה אנשים נחטפו, אנחנו יודעים בוודאות שהרבה אנשים הצליחו להימלט, חלקם נמלטו ועדיין מחולצים מכל מיני מקומות שלהם הם הגיעו, שנדדו אליהם ברגל. עורכת דין אורית רונן, שהיא מנהלת המחלקה שלנו, מטפלת כל הזמן בפניות של אנשים, מנסה למצוא להם פתרון. היא נמצאת בקשר עם משרד החוץ ועם רשות האוכלוסין, או עם התאגידים שהביאו לפה, את הסטודנטים שלומדים כאן חקלאות. ומנסים למצוא פתרונות לאנשים האלה, שכרכו את גורלם עם גורלנו, גורלנו או את עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית.
1: יש להם מלבדכם מענה? יש להם כתובת? יש מישהו שמטפל באותם אנשים שבוודאי גם לא דוברים את השפה, גם אינם בני המקום, גם לא מבינים מה לעזאזל קורה סביבם? אני
3: חושבת שכל הגופים האלה הם לא ממש מתורגלים בלתת מענויות בסיטואציות כאלה. אנחנו, הם בהחלט מתורגלים במצבי חירום. הם יודעים להגיד, תיגשו למיגונית, הם יודעים להגיד, תשתתחו על האדמה, תחפשו מקלט, אבל הם לא ארוחים ב... אסון
1: בסדר גודל
3: הזה. זה בתאגידים שדרכם המועסקים למשל, העובדים בתאילנדים, יש שניהם עשרה כאלה.
1: והתאגידים משמשים אותם, כתובת? הם
3: מנסים להפעיל אותם. הם עושים את... כמיטב יכולתם, להם יש מתורגמנים, לנו יש מתורגמן שיכול לדבר עם האנשים, אבל הבעיה העיקרית היא באמת אינפורמציה. אין להם, אה, לאנשים האלה, אין להם ynet ואין להם הארץ ואין להם קבוצות חייסבוק ואין להם קבוצות אה, וואטסאפ שדרכם יכולים לדעת מה קורה. זה שלבי מידע שעוברים ממקום למקום. כמובן כולם עוקבים באימה וכולי, אבל הסיטואציה היא כל כך כאוטית שקשה לה... קשה לשער איך אנשים האלה מרגישים
1: בסיטואציה הזאת, המשפחות שלהם, של... ליתקו איתם את הקשר, הם לא יודעים איפה הם ומה קורה ל... אני... אני חושב, חושב שיש, שיש שולי, אולי בי... קומה נוספת, וזה הדרך בה אנחנו אה, כחברה מתבוננים אה, אה, עליהם. כי עד כה הם היו האנשים שעושים עבורנו, והנה עכשיו אנחנו כחברה צריכים לעשות עבורם. זה הם שנמצאים בבעיה עכשיו, בקושי.
3: גם פה יש שותפות גורל. נגיד, מקיבוץ בארי הצליחו לפנות עובדים שהגיעו למלון ביפו. למרות הסיטואציה הבלתי אפשרית, יש עוד קיבוצים ומושבים שסייעו לפנות את האנשים, מתמודדים ביחד עם הסיטואציה הזאת. מי שיכול נותן יד. לא, לא שמענו סיפורים שאנשים הופקרו מאחור ונשארו לבד לחלוטין.
1: <coughs> יש גם הבדל בתוך האוכלוסייה עצמה, נכון, בין העובדים לבין למשל יש עשרה חטופים שהם סטודנטים, סטודנטים למה? לחקלאות, נכון? שבאו ללמוד כאן אצלנו. אפשר להניח, אני רק מניח שלאותם סטודנטים קל יותר, כי אולי הם מדברים אנגלית, אולי הם מדברים שפות אחרות, והתקשורת קלה יותר.
3: נכון. <coughs> גם אנשים שהם בקשר בכל מקרה, הם הגיעו לפה לתקופת זמן מוגבלת, הם לא אנשים שנמצאים פה ארבע וחמש שנים, שכל מה שהם מכירים זה את המשק שבו הם עובדים, וחוץ מזה שום דבר זה אנשים שהם גם למדים וגם עובדים, ויש איתם איזושהי תקשורת, הם גם מדברים שפות אחרות. כן, פנו אלינו גם עובדים כאלה, כאילו, סטודנטים שכאלה, נמצאים באותה סיטואציה.
1: ואולי uh, מילה לסיום, מה עם ממשלת תאילנד? היא, היא, היא בכיוון, היא באזור, היא, היא מבינה שיש בעיה לאזרחיה כאן? כן, בהחלט, הם גם פתחו קו חם והם גם מנסים לסייע. בעיקר גם הם וגם אנחנו מנסים להבין
3: מה העובדים האלה רוצים לעשות עכשיו. מה, מה הם רוצים, הם רוצים לחזור מהר הביתה. הם רוצים לחכות לדיעבור זעם, הם רוצים ללכת לעבוד במקום אחר, רחוק מהסכנה. וגם אנחנו דואגים לגבי הטודנטים שבצפון, שגם הם בדיסודנטציה, הם מעולם לא חוו, לא אזעקות, לא סיטואציה כזאת, צריך גם להכין אותם, לדאוג להם, וגם משהו שאנחנו רוצים לקדם, התחלנו אתמול את המהלך הזה. מקווה שהרשויות יגיבו בהתאם וישאירו אותם להתמודד לבד עם ה... המה...
1: ומה <תאז> אנחנו, כל מי שמאזין לך, מה אנחנו כבודדים יכולים לעשות?
3: בעיקר לעקוב אחרי פניות, גם אלינו מביאות פניות של אנשים שרוצים לעזור וכולי, אז אנחנו רוצים להפנות אותם לאנשים שלקחו על עצמם לעזור לקבוצה הזאת של הבן אדם, שאין להם משפחות ואין להם דב קהילתי.
1: אני רוצה להודות לך, דוברת קו לעובד, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. והנה, מאזינות ומאזינים, אני עוד רגע אה, מעביר אתכם אל חדשות השעה 11. אה, רק אזכיר לפניכן, אה, ברשותכם, את החמ"ל של כאן, הפרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אה, כבר הזכרתי כמה מן היוזמות, יש רבות רבות. אנחנו נדבר אודות כמה מהן גם בשעה הבאה שאנחנו נהיה איתכם. בינתיים אתם יכולים להיכנס אל המרשתת, אל הפייסבוק, אה, להיכנס אל... קבוצת החמ"ל של כאן להירשם שם, תוכלו לקרוא את כל הפניות, תוכלו לכתוב פניות משלכם, אתם גם יכולים לשלוח וואטסאפ למספר 050-53313173. החברה האזרחית הישראלית הוכיחה בימים האחרונים שהיא גדולה יותר, חזקה יותר וטובה יותר מכל מה שסביבה. באמת ה- 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 התרומות וה- והמילים שאנחנו מקבלים כאן הן אינסופיות. אני כאמור שולח אתכם לחדשות השעה ה-11. רק אומר לכם שמיד אחרי החדשות אנחנו נשוב אליכם ביומה החמישי של מלחמת שבעה באוקטובר, כאן אצלנו במשדר מיוחד של כאן תרבות, ובשעה הבאה אנחנו נעשה מחווה נפשית לפחות לתנועה הקיבוצית. כל קיבוצי עוטף עזה נפגש, נפגעו קשות עם המתקפה על ישראל. מאות מאנשי הקיבוצים נטבחו. אנחנו נדבר בהם גם על התרומה הגדולה שלהם לתרבות הישראלית בכלל. ההיסטוריה הישראלית ועל מצבם כעת. שובו אליי מיד אחרי החדשות. אתם מאזינים לכאן